1: Bienvenidos a Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Creo que son ya tres semanas de guerra, no a la guerra, paz, a ver si el mundo somos capaces de solucionarlo entre todos. Pero lo más importante de todo es que estás aquí en Conecta Ingeniería y hoy vamos a hablar de un tema pues que me apasiona, ya sabéis que los ingenieros tenemos ese carácter social y queremos apoyar todas esas iniciativas sociales que proporcionan a la gente pues tranquilidad, saber dónde acudir, ayudarles. Para eso vivimos y estamos en la Tierra. Este planeta azul, ese puntito azul en el universo, ¿casualidades? Probablemente. ¿Habrá vida fuera? No lo sé, pero algunos de los que venga de fuera se va a llevar una sorpresa cuando aterrice en nuestro planeta llamado Tierra. ¡Comenzamos! ¡Conecta Ingeniería!
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Oye, hemos tenido dos
1: bajas en el programa. Ni Rafa Cano ni Antonio Sousa van a estar en el programa. Eh, uno de ellos tiene una reunión importante en su empresa. Le mando un fuerte abrazo a, a Rafa Cano, que, como sabéis, es ingeniero y trabaja en Totem. Y es el, el gran jefe del mundo de la ingeniería en las torres en España. Y Antonio Sousa está en la España rural. Y por lo tanto no tiene conexión. Y, y bueno, me dijo, oye, te mando la entrada por WhatsApp. Pero dije, no, mejor. Me estaba diciendo Félix, nuestro querido amigo Félix Alduende, que tenemos que hablar del tema de la España vaciada. Lo vamos a hacer. Hoy esta tarde tengo una reunión precisamente sobre ese tema: cómo llegar al mundo rural, que es muy importante. Porque sí que hay soluciones tecnológicas al respecto. Y eso es importante para la sociedad. Así que nada, chicos os voy a sorprender hoy o creo que os voy a sorprender con esta ingeniería creo que os va a sorprender adelante Félix ¡Ay! Yo sí que estoy buena, como dice la canción Esta canción es Marca España eh, Es la canción Que está entre las 14 ...que más tiempo ha estado en las listas de éxitos en el mundo. Y ahí tenemos a los de Río, que son marca de España, ¿no? Ahora que lo necesitamos más que nunca. Vamos a por ello. Y como somos marca España, traemos a gente española. Y de origen español. Buenos días, Aline, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: Aquí esto no te lo esperabas. <risa> no. <risa> Llevo escasamente tres cuartos de horas con Aline. Y, y me ha sorprendido de una manera espectacular. Ella, su nombre completo es Alín Bravo Gracias. Sí. Es de, eh, sus, su madre, su padre es de, de origen eh, granadino. Eso es. Naciste en Brasil. Has estado en Estados Unidos viviendo. De ilegal, como tú decías. <risa> y, también, <risa> y también. Y también, y eh, también, pues has acabado en España. Eres diseñadora de gráfica, ¿no?
3: Sí, soy diseñadora gráfica y diseñadora de experiencias, design thinking y todo eso.
1: Y. ¿Cómo es tu día a día en un trabajo de diseñador gráfico? ¿Qué haces? Cuéntame.
3: Hombre, depende. Yo ahora estoy trabajando con client experiences, que es básicamente lo que hacemos, son sesiones de trabajo colaborativa para poder llegar a pues, conclusiones ideales para soluciones que necesiten.
1: Muy bien, y además tú trabajas en una gran empresa, ¿no? Importante de reconocido prestigio, que es eh, Ernest Young, ¿no? Igual, eso es. Muy bien, ¿estás contenta? ¿Te tratan bien?
3: Es increíble, estoy muy feliz.
1: Bueno, pues ustedes ven que es una persona normal y lo es. <risa> pero ella es autista.
3: Sí, efectivamente.
1: Al marido es una persona que vamos a decirlo así, porque ya lo dice así en sus podcasts y en sí, sus sí, no hay ha salido del armario.
3: He salido del armario, soy autista.
1: Y además de todo, resulta que tu padre también lo era. Sí. Y tu hijo, ¿cómo se llama Fue tu diagnosticado,
3: dijo? mi niño, Cruz.
1: Cruz. Pues eh, le mandamos un beso muy fuerte a Cruz, que seguro que dentro de unos años escuchará este podcast y se alegrará.
3: A ver si sí, o si se muere de vergüenza.
1: La neurodiversidad.
3: Neurodiversidad. ¿es? ¿Qué es la
1: neurodiversidad?
3: Pues la neurodiversidad es un término eh, usado por Judy Singer, una psicóloga que apuesta por decir que las diferencias cognitivas son normales dentro de la variedad humana, que no es nada del otro mundo y que queremos pasar de un modelo de aceptación a lo que tenemos ahora. Y es una... Es un movimiento que lo adaptó a Estados Unidos súper bien. Eh, eso los países anglosajones lo tienen muy presente, que en España aún está empezando, pero es un movimiento que engloba cualquier persona que tenga una diferencia cognitiva distinta. Entonces eso engloba autismo, TDAH, Tourette, um, TOC, todas esas personas, dislexia, discalculia, <risa> infinitas variedades. Y lo que nos une es eso, que nuestra, nuestra mente y nuestra cabeza está hecha distinta. A mí me gusta decir que es como iPhone en Android. O sea, son ambos teléfonos muy funcionales, los sistemas operativos son funcionales, pero hay muchas aplicaciones que no trasladan bien de uno a otro y necesitan cierto tipo de adaptación para poder usarla en el otro teléfono.
1: ¿Cómo puede identificar a una persona, a simple vista, estando con ella, que tiene una neurodiversidad, pero que es una persona normal? Porque es que no es que tenga eh, falta de capacidad, es que a lo mejor tiene más capacidad.
3: Es posible, sí. Eh, lo llaman discapacidad invisible. ...muchas veces... ...hay gente que no le gusta decir que es, que es una discapacidad... ...hay gente que sí, ya no me quiero meter en, en estos líos... ...pero sí, es una discapacidad invisible... ...no lo puedes ver... ...no hay ninguna señal física que diga... ...es autista o no lo es... ...de hecho muchas veces cuando suelo decir... ...oye, soy autista... ...dicen, no, tú pareces muy normal... ...no, no se te nota nada... wow no, será asperger ...o sea, lo tuyo no, no, será, no será para tanto... ...pero no se dan cuenta de, de la realidad... ...que es una condición como el TEA o TDAH pues que tenemos muchos problemas de disfunción, perdona, sí, tenemos, podemos tener muchos tipos de problemas a la hora de tener una vida normal por, por la forma en que nuestra cabeza está planteada.
1: ¿Tú haces un esfuerzo? Tremendo y enorme en mantener esa entrevista conmigo, ¿no?
3: Sí. A, a ver, estoy bastante acostumbrada porque he practicado muchas veces y he hablado con muchas personas. Pero sí, yo una de las cosas que tengo es alexitimia, que es una comorbilidad muy común con personas autistas, que es que la incapacidad de discernir expresiones faciales o eh, discernir tus emociones en mí y en ti. Entonces, a mí me cuesta mucho saber si te está enfadando o si te estoy aburriendo. Eh, es, es difícil leer la, siguiente, la persona. Y entonces, si no sé leer ni a mí misma ni a ti, eh, cuesta mucho. Yo he tenido muchas horas de práctica y he visto un montón y una infinidad de vídeos uh, en YouTube, que es genial, para aprender uh, lenguaje corporal y también aprender a hablar eh, de una forma en que las personas no se sientan incómodas. Porque si fuera por mí, yo soy directo A, B y fuera. Y, y no tengo que dar tantas vueltas, pero yo entiendo que la comunicación requiere un poquito más que eso. Para las personas neurotípicas, eso, son las personas, digamos, normales. Eso me interesa
1: mucho porque una de las grandes cosas que se busca hoy en día en el mundo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, son personas que sean mmm, que tengan soft skills. Sí, sí, soft claro. skills
3: es, es un terror... Son importantes, pero para alguien como yo eh, son súper difíciles de conseguir si no tienes esa aptitud natural. O sea, es como mucha gente con autismo les gusta decir que es... Vivo en un mundo en que no tengo el manual. Cuando todo el mundo tiene el manual de la vida, yo no, yo no, no lo tengo.
1: Pero ¿tú no crees que el mundo ese manual que, de la vida es un mundo que ha estado dirigido durante muchos eh, siglos en la sociedad y que nos hace eh, estar en una situación de moral, de ética, marcada y diseñada por Totalmente. la cultura judio-cristiana, pero que las cosas no son
3: así? Totalmente, totalmente. Es, es un mundo en que no nos encajamos, es un mundo que no está hecho para nosotros o para cualquier persona que no entre dentro de los parámetros de lo que se considera normal.
1: Hay variabilidad en las personas con neurodiversidad, es decir, puede haber una persona que sea muy cerrada, puede haber una persona que sea muy abierta, y entre todo esto hay un montón de personas con esta neuro, neurodiversidad, fíjate, me cuesta decir la palabra porque no la utilizamos,
3: <ríe> sí. y hay, hay, que,
1: hay que utilizarla, neurodiversidad está Esa bien es.
3: La variación es infinita. Es como decir, ¿son todos los andaluces iguales? ¿Son todos los madrileños iguales? No. Entre, entre cada una de nuestras condiciones dentro de la neurodiversidad pues hay infinitas combinaciones. Hay personas extrovertidas, personas que no... Um, en el movimiento oficial que viene de Estados Unidos les gusta decir que no ha, si conoces a una persona autista solo conoces a esta misma persona. Eso es una de las cosas, ¿no? Porque cuando dices, hey, soy autista, a mucha gente le dice, no, 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 se, no te pareces a mi sobrino de tres años que es autista o a mi primo, no, no, no pareces a quien yo conozco que es autista. Pero es que nuestras necesidades van variando muchísimas. Entonces, es un poco injusto mmm, que no te crean cuando tengas un problema así solo porque aparento ser socialmente apta.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo se trata a las personas en, en España que tienen neurodiversidad?
3: Yo creo que es un vacío enorme porque no se hablan. O sea, mucha gente intenta ocultarlo. Si tienes un niño que es diferente en el parque, pues no vas o sales corriendo cuando te miran solo porque se comporta de forma distinta. Yo he visto esto infinitas veces um, porque mi niño es autista, entonces yo voy al parque con él y veo que cuando a veces tiene estereotipias. Las estereotipias son movimientos compulsivos que tenemos los autistas para calmarnos. También la gente con TDAH suele tenerlos, muchas condiciones lo tienen, que son esos movimientos de mover las manos. ¿Alguna vez mueves el boli en tus manos o mueves la pierna cuando estás sentado, moviéndola arriba y abajo? Esos son estereotipias, que es como unos movimientos que usas para tranquilizarte, o sea, o para quemar esa energía y centrarte y poder hacer alguna cosa. Y cuando esos niños tienen esos estereotipias de mover las manitas o aletear, como les gusta llamar, la gente pues mira, y yo, yo no tengo ningún inconveniente, pues, pues mira, puedes mirar, no pasa nada, porque la gente no acepta las cosas distintas. Sorprendente. Sí.
1: ¿Y qué le pedirías a la Administración?
3: Bueno, primero más datos. Eh, no hay datos en España. Eh, todo lo que sabemos del autismo, por ejemplo, hablo mucho de autismo porque soy autista y creo que tengo bastantes conocimientos para poder dominar el tema. Eh, dicen que es uno de cada 100 niños, pero eso es un sampleo de una sola ciudad en el año 2012. Uno de cada 100 niños. No hay datos. En Autismo Europa, que es la, el órgano de la Unión Europea, dicen lo mismo, es un sampleo de esos países, pero no hay datos reales. En Estados Unidos el CDC ha conseguido copilar información y centralizarla con el tema TEA y es uno de cada 44 niños. De hecho, creo que se ha actualizado uno de cada 42. Eso es una gran parte de la población y se dicen en global, o sea, con estudios, que el 20% de la población es neurodiversa en general, o sea, autismo, TH, TOC, todos estos. ¿Y qué, ¿Y qué vamos a hacer? O sea, si los diagnósticos están aumentando, no tenemos apoyos, no tenemos datos, ¿cómo podemos abordar el problema? Es muy triste que veo que hay empresas privadas que dan más apoyo y más ayudas en este tema que la administración, que nos podía apoyar mucho más.
1: ¿Qué consejo le das a una familia que tiene una jovenzuela, un jovenzuelo, un jovenzuelo que tiene TDAH? ¿O tiene una neurodiversidad o es autista?
3: Pues que va a ser una, 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 un camino bastante difícil, especialmente por todo lo que trae la sociedad con ello, pero que dentro de lo que hay no es nada del otro mundo. Hay muchísima gente que es de lo diversa y lo más importante es la atención temprana. Tienes que tener muy claro que esos diagnósticos son estupendos, vienen bien para ayudar, para tener apoyos, porque si no los tienes no te lo pueden dar y simplemente van a tachar a tu niño de pues, un niño disruptivo, un niño que ¿sabes? no se centra o que no puede estar, en vez de darle esos apoyos que necesitan.
1: ¿Y las empresas? ¿Qué le pides a las empresas? Porque yo sé, y luego después al final de, de tu entrevista, eh, como añadidura al podcast que se va a colgar en, en nuestra página web de Conecta Ingeniería, este programa del de, de Cogitín, eh, aquí en Capital Radio, voy a poner una entrevista que hice hace unas semanas a una persona que se dedica a introducir eh, en el mundo laboral personas con neurodiversidad. Y entonces me contaba cosas de las personas autistas que es eh, increíblemente increíble, valga la redundancia no sé si se dirá bien, se dirá mal o estoy sea, haciendo Eso un bomba es... no. o, o sobreactúo, pero me da exactamente igual eh, ¿qué le pedimos a las empresas? porque tenemos un problema y es que en Europa el 99,99% ,99 de las empresas son pequeñas y medianas empresas y no es fácil tener a alguien que sepa
4: de, re, es. de
1: recursos humanos o, es. o talento de personas o equipo de personas o ahora se llama de miles de cosas en definitiva hay alguien que valora cómo puedes entrar y encajar en una en una en una empresa, en una, empresa, en una organización pero esa persona puede ser que no esté preparada y está perdiendo tu talento
3: eso es, verdad, eso es verdad porque a veces no saben las adaptaciones necesarias que muchas veces no son nada del otro mundo por ejemplo las multinacionales están acostumbrados a tener gente de todos tipos de países, de todos tipos de culturas, y todo el mundo trabaja en unión y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia de ser en, eh, de comprensivo con alguien que tiene una cultura distinta a una persona que tiene un tipo de comunicación distinta? Entonces, empresas como, por ejemplo, Iway da la oportunidad de poder mejorar esa comunicación entre nosotros y ven, de verdad, un valor añadido que tenemos eh, las personas autistas tenemos una gran capacidad de detección de datos, detectar patrones, hacer una cosa muy diligentemente, llegar hasta el final sin margen de error casi. Y entonces eso es, eso es un valor añadido, que muchas empresas están perdiendo ese tipo de talento por no saber cómo buscarlo, cuidarlo y tratarlo. Hay un 90% de desempleo en el colectivo autista y en neurodiverso en general son 85% más o menos, o sea, que no están lejos, o sea, no hay. Y esa, ese grupo de personas va a seguir creciendo... ¿Y qué vamos a hacer en un futuro? ¿Dónde vamos a emplearles?
1: ¿Tú estás convencida que con un gran apoyo público-privado eh, podríamos encajar a las personas con neurodiversidad 100%. en una sociedad totalmente normal? Porque, claro, yo estoy aquí contigo sí. y si a mí me dicen que eres autista, eh, te digo, no, me estás engañando. <ríe>
3: claro, claro. No, no, sí, es, es completamente posible y tenéis que solo ver este tipo de comunicación. Suelen muchos errores conmigo, por ejemplo, que a veces la gente cree que es malo, pero yo necesito saber toda la información desde poder hacer algo. Hago muchísimas preguntas y eso en un trabajo cuando estás todo el día tu jefe, oye ¿y esto? ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿y cómo? como un niño de cinco años casi. Eh, vamos a ver ¿y cómo lo hacemos? ¿y qué necesito? La gente pues piensa, esa persona no tiene autonomía, pero no es eso, es que yo necesito mucha más información para tener una base para poder cumplir mis metas. Y entonces, ¿sabes? a las personas de información, tener las metas claras, eh, el, el puesto claro, porque hoy en día vas a mirar las ofertas de trabajo y es eh, ingeniero informático, diseñador gráfico a la vez, que también abre 15 idiomas, con 20 años de experiencia, con menos de 30 años de edad. Y dices, bueno, <risa> hola, <risa> tienes que definir muy bien qué quieres de mí.
1: Eh, de nosotros. La pandemia eh, a muchos de nosotros nos ha hecho, nos ha hecho reflexionar ¿no? y entonces también nos ha hecho ver eh, multitud de reportajes, eh, series de televisión y demás. Entonces, Sean, que es el protagonista del de médico autista de uh, sí Sean. Rock, Sean, a mí me ha hecho llorar. Yo lo reconozco. Sí. Porque además de todo la serie, creo que lo plasma de una manera muy real.
3: Sí, es bastante real para muchas personas. Eh, yo no tengo ningún problema con ningún tipo de representación autista en público, me parece genial que la haya, incluso que Elon Musk salga diciendo que es autista, que me pareció estupendo que, que tengamos a alguien como él en nuestro colectivo, pero también falta mucho, mucha representación que no es tan espectacular. Solo porque son es autista es un genio. No todos somos genios cirujanos o tenemos esa capacidad. Entonces, ¿sabes qué pasa con los que no somos genios? Pero sí podemos trabajar.
1: Sí, sí, aportar un montón de cosas claro. en relación a lo que Y mujeres. Es, y mujeres. ¿Hay eso? No hay mujeres. ¿Hay, no hay mujeres.
3: No hay mujeres autistas en, en público, en media... A, Amazon ha sacado una serie ahora, se me ha ido el nombre, pero son de tres chicos autistas y una es una chica autista. Y los actores son autistas. Y me parece estupendo. Pero no hay representación de mujeres. Nunca lo ha habido, pero también porque estamos infradiagnosticadas. El modelo de diagnóstico, y no creo que sea por ningún complot... Mmm, julio masónico de, Eso es, que no se diagnostique mujeres, pero es que se notaban mucho más en niños pequeños. Entonces está basado el diagnóstico en un niño pequeño autista. Y eso no se refleja igual a una mujer, porque nosotras tenemos socialmente el cerebro más adaptado a copiar y imitar y querer tener relaciones sociales cuando a los niños autistas, a lo mejor, no les importa. Y entonces, pero algunos que sí, o sea, va variando, o sea, cada persona es distinta. Pero sí, hay muy baja representación y muy pocos diagnósticos de chicas con autismo. Y porque los mismos profesionales no están enterados, no están viendo el cuadro diagnóstico que, que tenemos y entonces terminan con diagnósticos como ansiedad crónica o depresión o TDAH, puede ser también con mórbido con TDAH, pero también con bipolaridad o eh, trastorno límite de la personalidad. Y es estas personas están siendo tratadas para algo que no tienen por ese, tipo de, por ese tipo de diagnóstico y al final pasan años y años y años y conozco pero centenares de mujeres de 40 años que de repente con un psiquiatra se ha dado con el psiquiatra correcto y han dicho, no, no tienes nada de esto, lo que tienes es autismo.
1: Oye, súper curioso. Además de todo, Ilion Max, eh, que es un genio, un visionario, que llámalo lo que, lo que sea. Yo creo que, que, que Steve Jobs también tenía algo de esto. Era, se sospecha. Se sospecha, ¿no? Era un tipo muy complejo sí. y demás. Muy inteligente.
3: Pero eh, si nos das la oportunidad, podemos hacer cosas súper increíbles. Pero falta esa oportunidad.
1: Aline, vamos a continuar en el programa porque lo que estás contando es maravilloso. Ya a mí Gracias. me encanta. Y además de todo, espero que estés disfrutando de la entrevista.
3: Sí, eres estupendo.
1: Adelante.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Font.
4: Buenos días, Bruno Alberto. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Oye, eh, le estaba comentando a nuestra invitada de hoy que se llama Alín Bravo, que es autista, que tengo la fortuna, la enorme fortuna de tenerte entre mis mejores amigos personales sí. y con los que trabajamos y que tú eres el presidente de FAMA, la, persona, eh, perdona, la, la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y ya sabes que a mí me gusta mucho el tema social. De hecho, soy voluntario de fama y, y tú te aprovechas Correcto. de mí, te aprovechas de mí, porque te aprovechas de mí para, para pedirme cosas. Como tiene que
4: ser. Como tiene que tiene ser. Que
1: ser cómo tiene que ser Bueno, pues cuéntanos esa noticia que va relacionada con el metaverso.
4: Bueno, hemos eh, ya sabes que a nosotros nos gusta mucho la innovación, nos gusta mucho estar en todos y cada uno de los foros, incluso en los que poco o nada aparentemente tienen que ver con nosotros. Es decir... Eh, aquellos lugares y espacios donde se hablan de educación, se habla de empleo, se habla fin de ocio, la cultura, el deporte, eh, pero no precisamente tiene que ser específicamente tratado para personas con discapacidad porque nosotros, como he dicho, muchas veces conocemos nuestros problemas. Lo que hace falta es que eh, no tanto contar nuestros problemas, que al final se van a aburrir de nosotros, en he sentido la palabra, pero sí que nos permitan contar nuestras capacidades, nuestras bondades y esas ganas de incluirnos en una sociedad de una manera normalizada. Y ahora, pues gracias a la colaboración que hemos mantenido con la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, a través de una plataforma virtual e inmersiva, eh, pues vamos a tener un aula que se va a llamar Aula Fama Metaverso, donde a través de un avatar nos podremos reunir con la cantidad importante que hay de empresas eh, bueno pues en esta en esta plataforma. Nos contamos con Empresvax de México, con Red Punto Atlántico, con la Asociación Mujeres con Iniciativas, eh, con la Fundación Centro Tecnológico del Olivar, o, en fin, una, una cantidad importante de empresas en las que podemos eh, interactuar con aulas de formación, con auditorios. Es eh, bueno pues lo que es el metaverso llevado a la realidad y a través de unos avatar que nos permitirán reunirnos con otras empresas. ...trasladar nuestro conocimiento... ...nuestra línea de colaboración... ...nuestra agencia de colocación... ...lo que sabemos hacer también... ...que es intentar incluir en la sociedad... ...a las personas con, con discapacidad... ¿no? ...y es algo, bueno, novedoso... ...y que creo que puede ser parte del futuro... ...o una parte importante... Eh, ...para acercarnos a empresas... ...que están en otros países... ...y que seguramente pues les guste saber... ...cómo pueden eh, potenciar... ...su responsabilidad social corporativa...
1: Eh, Javier, eh, yo creo que Aline quiere preguntarte algo, o hacer alguna reflexión. Pregúntale lo que tú consideres oportuno a Javier Fong, que es el presidente de la Federación con Personas con Discapacidad. Porque todo lo que contáis vosotros tiene una traza común y es que estáis muy olvidados en muchos sitios, ¿no, Aline?
3: Es verdad, o sea, ¿cómo, cómo planteas que podamos hacer conocer más... ...nuestras capacidades... ...o sea, yo siempre estoy buscando la salida... ...para poder hablar de ello... ...no quiero imponer nada a nadie... O sea ...de ninguna manera que, que la gente tenga que aceptarme... ...porque sí, pues oye, cada uno es como es... ...pero yo me, me, me gustaría mucho para los demás... ...que, que sepan que nos pasa... ...cómo podemos hacer que no, nos integren más... ...o sea, ¿qué, ¿qué hacemos?
4: Javier, vaya reto, ¿eh? Sí, bueno, pues eh, creo que es importante... ...bueno, en principio saludarte... ...encantado de que estés bueno. con mi querido amigo Alberto... Que, que es una gran persona y muy sensible a estos temas. Y sobre todo, eh, pues es intentar dar información. Porque yo creo que hay un, una parte importante del problema de la inclusión del colectivo de personas con discapacidad, entre los cuales yo me incluyo, aunque sea presidente de esta casa, pues también tengo mis problemas, como no puede ser de otra manera, por tener una discapacidad severa. Pero lo que intentamos es dar eh, y trasladar eh, información para quien nos recibe, para quienes quieren saber de nosotros, pues sepan que somos personas normales y corrientes, nada más que tenemos unas peculiaridades a las que ellos deben de conocer y adaptarse un poco también. Yo creo que es importante reflejar que el problema no somos nosotros, sino el entorno, que es el que se tiene que adaptar. De hecho, cuando cualquier persona que ahora mismo no es mayor lo sea en un futuro, pues se darán cuenta que al final el problema lo va a tener porque el contexto que tiene alrededor es el hostil ¿no? y por el contrario pues, lo que hay que hacer es ir cambiando esa manera de pensar que es la principal barrera a derruir y sobre todo también el resto de barreras que nos impiden esa normalización porque al fin y al cabo somos todos personas con nuestras peculiaridades y que al final pues se trata de dar esa normalidad y esa adaptación del entorno del contexto y de la situación que cada momento surja no pero sobre todo muchísima, muchísima información
1: querido Javier eh, esta es la magia de la radio esta es la magia de Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín aquí en Capital Radio, los reyes de la mañana de los miércoles. Esta es la magia de ser persona, de tener corazón de apoyar a las personas que lo necesitan. Sabes que me vas a tener siempre ahí y yo sé que te tengo siempre ahí porque es que además de todo tu labor como la de Aline, o sea, no tiene precio y esto tiene un valor increíble querido amigo, la semana que viene más madera, y oye, a ver cuándo sales haciendo rueda con tu silla de ruedas que es muy importante, pronto, un abrazo pronto, amigo, venga.
4: un abrazo a todos, hasta luego
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
2: colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Ella es un melocotón, eso es lo que dice la canción de Prince, versionada en un cover por eh, Rob Stewart. Nuestro querido rock Stewart, esa voz inconfundible y maravillosa que nos hace vibrar. Pues oye, yo tengo un melocotón aquí, bueno, tengo dos, porque está Margarita Casado, que es nuestra community manager, que es una tía que se preocupa por preguntarle a los invitados cosas para completar. ...en el mundo de la comunicación... ...pues todo aquello que conecta ingeniería traslada... ...y luego tenemos a Lynn... ...que es un melocotón de inteligente... ...es un melocotón también de guapa... ...lo voy a decir... ...porque aunque sea eh, políticamente Uy. correcto... ...me da exactamente igual... Gracias. ...eres una persona muy comprometida... ...eres un melocotón por ello... ...y porque... ...tienes una familia... ...tus hijos, tu marido... ...y estás en el mundo real... ...aportando a la sociedad... ...lo que necesitamos... ...que es diversidad y paz... ...eso es lo que queremos... Apoyo a Ucrania totalmente... Oye, hablabas de, de, de la serie de Amazon, que no te acordabas el nombre, pero es, ya es. la tenemos aquí, que, que el, el, nombre, el título en inglés es As We See It, que quiere decir como nosotros lo vemos, pero se ha traducido a nuestra mirada en el castellano. A mí me parece un error grandísimo, porque realmente vosotros veis el mundo de diferente manera.
3: Eso es. Bueno, eh, también hay un guiño ahí a la mirada, porque sabes que las personas autistas normalmente tenemos problemas de hacer contacto visual. Entonces, a veces se hacen guiño a eso, pero bueno.
1: <risa> bueno, oye, también puede ser que se haya hecho el guiño por ese por ese lado, ¿no? Pero a mí me gusta más el... el, el, el gome... si es ¿verdad? Ah, es más... si es porque es más como lo vemos. O sea, eso cada es. uno de nosotros ve el mundo de diferente manera, aunque tengamos o no tengamos autismo o no tengamos TDAH. Pero sí que es cierto que la integración es fundamental. Oye, vamos a seguir adelante con todo el tema, y que porque es muy importante también. Vamos a hablar un poquito de tu empresa, a ver que nos cuentes. ¿eh? <risa> Eh, para, sí. que, para que Elena que es la mando un saludo desde aquí a Elena que es el, eh, la jefa de prensa de Ernst Chang y que eh, ha venido a acompañarnos está al otro lado de, de la pecera aquí nosotros estamos como los pececitos blum, 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 hablando y ella está mirándolo y Félix está riendo no porque hoy se ha puesto pendiente en la oreja en la oreja doble pendiente ¿Eh? Es, es, es así así tiene que ser, así tiene que ser ¿eh? <risa> Diversidad, yo llevo dos pendientes Soy ingeniero, no sé si soy bueno o mal comunicador Pero me divierto un montón <risa> que es de lo que se trata Alín, cuéntanos eh, Lo que haces en el San Young Y cómo te apoyan para todo esto y, y todo lo que quieras contar ¿Las cosas buenas? Y las cosas malas, porque hay que aprender de las cosas malas.
3: Bueno, yo estoy en Wavespace, que es un centro de excelencia de inteligencia artificial y analítica avanzada. Y lo que hacemos allí es pues sesiones de trabajo colaborativo también, pero lo que queremos hacer con el centro es la innovación y transformación digital. Apoyar a nuestros clientes en eso. Y hay varios centros de Wavespace por, globalmente y, y nada llevamos cinco años abiertos aquí ya en Madrid y somos más o menos unos 80, unas, unos 80 personas dentro de ese centro de IY, porque como conocerás IY más bien por su auditoría y servicios financieros y todo eso, pero también tenemos este otro lado de la moneda y nada, yo soy parte de ese centro y también soy parte del NCOE, que es el Neurodiversity Center of Excellence que es básicamente un centro mm, dedicado a personas neurodiversas, que pasa que vemos un valor añadido en nuestra capacidad de cap y detección de, 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 de patrones, perdón, el español es mi tercer idioma y a veces me cuesta arrancarlo con solo cuatro cafés um, <ríe> Sí, entonces ven ese valor también porque somos personas muy orientadas a solucionar problemas y entonces es, es un gran equipo, existen más de 13 centros de neurodiversidad, neurodiversity center of excellence uh, de UY, 13, 13 centros distintos con más de 250 personas y lo interesante es que llevan más de 6 años trabajando con ellos, o sea, es, es increíble que puedan ver este valor y puedan dar esa oportunidad, o sea, y las entrevistas es una cosa muy inclusiva. Lo que nos suele pasar a los autistas es que somos raritos, a ver, yo soy muy rarita y las entrevistas son concursos de popularidad, pero cuando de verdad asesan nuestras capacidades y ven el valor que podemos traer, porque somos muy orientados a solucionar problemas, y entonces si consiguen ver y hacer esa entrevista en que, vale, a lo mejor yo hago algo raro o, o no he entendido tu pregunta o me has hecho una pregunta que no me parece relevante y, y te contesto un poco sí, simplemente sí y esperas algo más de mí, eh, no, no, no ves lo que puedo hacer. Y entonces que vean más allá y luego trabajando, que nos den todos los apoyos que yo necesite, que puedo hacer preguntas interminables. Mi equipo Rosana es increíble. Y ¿Quién es Rosana? Cuéntanos. Rosana es mi manager.
1: ¿Tu manager? Es ¿Tu increíble, jefa? Sí, la mandamos un beso desde aquí. Sí, hola, ¿Tú Rosana. crees que se lo merece? Sí, hombre. Rosana, te mandamos un beso. Estás pues invitada está a venir bien. al programa y contarnos todas esas cosas que estáis haciendo. Sí, que es Conecta, Ingeniería, Conecta Ingeniería está aquí para eso, para que la gente cuente las cosas. Oye, has dicho, has dicho una cosa que me ha encantado. Dice, estamos para solucionar problemas. Con que ya no los crees, es una cosa muy importante. Yo tenía un jefe que era muy malo, que decía a mí, Alberto, los problemas. Con solución. Si no tenés solución, no vengas. Lo problema es con solución. Y eso es una cosa que aprendí. ¿De acuerdo? Bueno, en otras épocas, y no era mala persona, sigue siendo una buena persona, pero sí que tenía un, un estilo de liderazgo que hoy en día no se lleva. Eh, ¿Tú te has dado cuenta de que eres un referente para las mujeres en este país?
3: Ay, yo... Yo, nada. Sí, hombre.
1: Has colgado una cosa en TikTok, ¿no? Ah, o, en, o en Twitch. No, sé, no recuerdo en TikTok. qué. TikTok. En TikTok. TikTok. Eso, y eso. Yo muchas veces digo TikTok.
3: Es que o sea. soy muy mayor para el TikTok, entonces fue... fue un ¿Cuántas casi? visitas recibiste? Más de un millón, en total estoy casi por las dos millones de, de visitas.
1: Eh, esta es la forma de llegar a, a la gente, porque es lo que lo necesita. Y como eres una referente como mujer, como neurodiversa, como una persona trabajadora que está en el mundo de, de la transformación digital, en el mundo digital, que ahora es muy demandado, yo quiero y te animo a que le mandes. A las chicas de este país, tanto las jovenzuelas como las personas que no son tan jovenzuelas, son adultas, son maduras, <risa> o ya están en, en periodo de edad que se reivindiquen. O sea, hace falta gente como tú que venga a contar las cosas y que las cuente con ese salero granaíno que tiene. Mi abuelo era de Granada. Mi abuelo era de Granada y mi abuela de Linares. O sea, ese salero granaíno que tienes, que lo aproveches.
3: <risa> gracias, gracias. Bueno...
1: ¿Qué les dices a estas personas?
3: No sé, que, que siempre hay oportunidades y siempre hay gente dispuesta a ayudar y siempre vas a encontrar personas increíbles en vuestras vidas. Y yo he tenido muchísima suerte con mi empresa y con IBM también, que yo he trabajado en IBM antes, que dan oportunidades a, a todo tipo de personas. O sea, son realmente eh, es algo increíble saber que puedes tener ese tipo de apoyo laboral porque te ayuda a integrarte también en tu vida personal. O sea, te puedes vivir de forma completa por, por ello. Entonces, es posible y, y deberíamos todos, pues, intentar llegar ahí, ¿no? Todas las empresas. Yo creo que sería súper importante que pudiésemos llegar a ese a este equilibrio.
1: A lo largo de tu vida, ¿cuántos años llevas trabajando? Bueno, no te he preguntado de la edad, pero me la vas a decir. ¿Cuántos
3: 34.
1: años 34. 34. Una niña. Eh, <risa> Uy.
3: Pues me siento mayor.
1: <risa> una niña, pero una niña, una mujer hecha y derecha. Esa es la, la definición perfecta y que me encanta. ¿no? Porque yo tengo una hija, tengo una mujer y veo cómo luchan todos los días. Y eso hay que apoyarlo porque son necesarias. A ver, ¿para cuándo una presidenta eh, nacional? De acuerdo, del partido que sea, pero que sea una mujer presidente, que es lo que nos apetece a muchos de nosotros. Pero mmm, lo que te estaba contando. Eh, hay ese apoyo. En cierto tipo de empresas es necesario más. La administración tiene que trabajar más estos sí. temas, se tiene que preocupar más. El mundo médico tiene que crear esos colectivos para identificar claramente es. cómo podemos aprovechar estas personas. Y la pregunta que te voy a hacer es, después de llevar, tienes 34 años, ¿llevas trabajando?
3: Desde los 18.
1: Desde los 18 años, o sea, ya tienes una... Bueno, adelantada. antes, pero no, bueno, bueno, no, no cotizando. No cotizando. Bueno, pero llevas muchos años haciendo trabajo, estando en el mundo real. Y seguro que has aprendido un montón de cosas, es decir, ¿tú te reconoces en el pasado como un cambio a lo largo del tiempo y eres otra persona diferente en el futuro, o ahora, en el presente, perdona?
3: Sí, sí, cien siempre hay una evolución en, en la que pasas, vas aprendiendo... Pues como son todos los temas políticos internos de todos los sitios y, y lo que tienes que hacer y, y cómo estar, pero son normas que existen por algo, o sea, si la mayoría va por ahí es, es por algo, es un motivo que es lo más cómodo para todos. Y yo lo único que me gusta es que pueden exceder un poquito la mano hacia los dos otros extremos, que no estamos en esa línea central de típico, eh, para poder colaborar y ser, estar en sociedad tranquilamente como, como todos los demás, ¿sabes? Hay muy poca voz neurodiversa, o sea, la gente autista, la gente con TDAH no sale por ahí contando que lo tiene. Yo soy la única um, loca, digamos, que sale por ahí. Oye, no, hay más gente, ¿eh? pero somos muy pocas en que salimos. Oye, mira, tengo autismo, vamos a hablar de ello. Pero por el estigma social tan fuerte que hay, y yo te lo prometo, que en mi vida se me había ocurrido hablar de ser autista. Porque me daba pánico completo poder decirlo porque es otra cosa más en mi contra o sea ya que pasa inmigrante ¿eh? mujer extranjera y encima autista vale venga pero no quería decirlo no tenía tenía pánico absoluto y si de verdad no fueran por ibm y por iguay yo jamás sería capaz de decirlo en voz alta sin ese apoyo. Sabiendo que están detrás de mí Y que me apoyan Y que no voy a perder mi trabajo Por ser distinta, rara, ni nada De hecho, mira, igual me contrató Estando embarazada O sea, en todo el proceso de entrevista Sin ningún problema No fue ni nada O sea, ¿y qué pasa? Yo conozco gente Que ha tenido muchísimos problemas Tengo amigas que No han podido Seguir sus carreras Ni evolucionar Por tener un hijo Eso es muy duro
1: En este programa Todo el mundo que pasa por mis manos Se somete a la pregunta difícil oh, Del programa de acuerdo, Elena, no tiemples, que lo tengo todo controlado. <risa> Tú tranquila. Eh, en las empresas hay la obligación de tener un plan de igualdad. ¿En los planes de igualdad se recoge el tener igualdad para la neurodiversidad?
3: Yo no soy experta en el tema y no conozco todos los planes que puedan hacer las empresas, o sea, no puedo opinar de algo que yo no sé. Pero yo creo que no, no lo conocen muy bien. O sea, es algo que está muy reciente en España. Si hablas de neurodiversidad, casi nadie sabe de qué va.
1: ¿Pero tú crees que debería estar incluido?
3: Hombre, obviamente. O hombre, deberíamos obviamente. De
1: lanzar un plan de neurodiversidad.
3: Sería muy interesante porque somos un colectivo enorme, o sea, como te he dicho, somos 20% de la población ya, o sea, en estudios ya nos lo dicen, eh, que, que no es, es, una tontería. es muy grande, o sea, ese colectivo es enorme y mucha gente termina o sin trabajos o sin la capacidad de poder de verdad aportar o trabajando en B, en cualquier cosa que encuentren, porque no no se adaptan, entonces, y va creciendo ese número, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora con 20% de la población en que la, de media es un 80% de desempleo? ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿qué haces con, esta, con toda esa gente?
1: Tú decías antes, porque Margarita, que es una, una chica muy inteligente eh, y un, un cielo de persona, eh, te preguntaba, oye, dime qué cosas os diferencian, ¿Qué, ¿en qué sois buenos? ¿No? Tú le hablabas a Margarita, esto es en el, en el off de, de Récord, en, en, en el intermedio del programa, y es una pregunta muy inteligente la que ha hecho Margarita, y la voy a retomar con su permiso. <risa> eh, ¿Sois buenos en patrones, reconocimiento de patrones? En, eh, picar
3: código sí um, hay, hay gente que es como, como un lenguaje natural <risa> suyo
1: estructuración es como un lenguaje natural suyo literalmente habla mejor código
3: un... que, que lenguaje social
1: <risa> que lenguaje social no eh, tú en qué eres buena
3: yo soy de detectar padrones. o sea el vídeo no fue un accidente que llegó a los dos millones casi de visitas pero porque yo estuve un mes mirando eh, los patrones de, de la red social de TikTok y de LinkedIn que vale, que no, no es una maravilla es un son 400.000 visitas en un post de LinkedIn que es bastante para LinkedIn pero yo voy detectando los patrones, voy mirando los horarios
1: 400.000 visitas <risa> es, es <risa> bastante, dice eso es soberbio no es que sea bastante, <risa> es que es soberbio
3: Sí, o sea, es, es por mirar, es por ver. Yo he estudiado mucho el tema de la comunicación para poder hablar de neurodiversidad de una forma en que yo crea que no sea agresiva y que podamos entrar a todo el mundo porque siempre que voy hablando últimamente me doy cuenta que pff, un enorme porcentaje de las personas me escriben diciendo oye, um, sospecho de que puedo ser autista o tengo un hijo autista, tengo un hijo TDAH, una hija, eh, soy, tengo primos... Todo el mundo tiene alguien en su vida. Si el 20% de la población tiene algo... Sabemos que existen, pero ¿por qué no hablamos de ello? Entonces yo cuidé mucho la forma en de que iba a intentar sacar eso porque quiero dar valor, quiero abrir camino para quien no ha podido tener las oportunidades que yo he tenido por la suerte que yo he tenido de entrar en, en sitios como EY.
1: Cada vez que hablo contigo me sorprendo más Se nos está calmando el programa Nos quedan nueve minutos, a 59 pasamos a, a otra feria Con nuestros amigos de Capital Radio Mi gente, esto, es que a mí me mola mucho la radio Yo lo vivo, yo ojalá pudiese vivir de esto Pero tengo, tengo que vivir de mi trabajo como ingeniero ¿Tú crees que en el mundo de, de la neurodiversidad puede haber un calado muy grande para personas que quieran estudiar ingeniería, porque el tema de los patrones, es... normas, procedimientos... Nos llama. Cuéntame, sí. cuéntame, cuéntame, cosas. El veces.
3: problema que hay... A ver, sí, podremos estudiar. Mira, si no dan oportunidad, mira gente como Elon Musk o Satoshi, no sé decir su apellido, pero el diseño Pokémon es autista, abiertamente, y no hay ningún problema. Estas personas pues, han tenido la oportunidad o los medios de poder llegar a algún lugar, pero sin medios de adaptación nos quedamos perdidos más que nada por todo el tema social, la cara social de, de una actividad que hay. Si la gente entiende que dicen, oye, haz esto ahí, y tú lo entiendes, genial. Pero yo no, me tienes que explicar el por qué, cuándo, cómo, eh, de qué forma, a qué hora. Eh, necesito saber porque si no me parece imposible llegar a esta meta que quieres. Entonces, si no hay apoyos, aquí parece en España que el autismo termina cuando tienes 18 años. O sea, llega a los 18 y ya estás curado porque no, no, sí claro ya estoy soy normal ahora gracias no eh, no hay apoyos o sea estos estas personas no pueden llegar a la universidad pero más que nada porque las clases no se van a adaptar o sea una, una de las adaptaciones que necesitamos es eso comunicación muy clara, instrucciones muy claras y también un poco de margen porque tenemos problemas sensoriales también, la luz nos puede molestar un montón, el ruido nos podemos distraer si no conseguimos mantener nuestra rutina. ¿Qué,
1: qué cosas te molestan Nos decolocan,
3: oh, la luz. Este, luz, este tiempo es ideal para mí porque mm. no hay sol brillando fuerte, yo soy gafas de sol todo el día, incluso a veces dentro, pero porque me distrae y es, es como un físico, me duele. Me duele la luz fuerte El sonido de repente muy alto Pues por ahí viene también me, me distrae un montón Si estoy hablando con alguien Tengo una pantalla adelante No puedo dejar de mirarla o fijar Porque estoy mirando los patrones Y viendo el anuncio El banner blindness que puede tener ahí En la página justo que está ahí Pues básicamente yo voy mirando cosas Y voy detectando Y entonces a veces O sea es que difícil. a la vez que estás
1: hablando conmigo Estás haciendo una observación total de esto Sí Y si luego después te hago un examen Y te digo oye ¿Qué había en el estudio? Me lo vas a contar todo
3: Sí Sí, es, y no puedo bloquearlo. Ese es uno de los problemas, es que las actividades sensoriales... O sea, no te entrar, puedes desconectar. No me puedo desconectar de ello. Tienes Eso que estar estoy...
1: conectada todo el día.
3: Sí, y bloque, intentando bloquearlo o centrar muy fuerte en, en no distraerme, en ver lo que están haciendo los demás o lo que está pasando. Con lo cual, trabajar desde casa es uno de los apoyos que puede tener una persona neurodiversa que no tenga que estar en una oficina. Pues imagínate, sentada en una oficina, con el baño o la cafetería justo cerca, con el tráfico de personas pasando. Yo sé exactamente que a las once y cuarto ha pasado pues, siete personas para, a la izquierda y tres personas para la derecha, y claro, ¿cómo me voy a centrar si tengo que estar con esta información en mi cabeza también?
1: Hoy cuando te he conocido, y me alegro un montón, y espero que de aquí surja una amistad y una colaboración, eh, porque me parece fantástico lo que haces y cómo lo expresas, o sea, estoy encantado con ello, mm, has, eh, yo me he fijado en una cosa, y es que venías con, y me ha sorprendido, eh, a lo mejor soy autista, y, <risa> y es que venías con unos cascos. sí. Y venías con unos cascos, no, indudablemente te gusta la música, pero los cascos te, ay te ayudan a aislarte para poder hacer Eso tus es.
3: tareas. Eso es. El casco bloquea el sonido, que muchas veces incluso puedo tener tinnitus, que es horrendo, que es, es este, el pitillo es? del oído, ah. que cuando empieza a pitar, Sí, porque yo estoy notando tanto sonido que lo voy pitando. O sea, yo estoy consciente de los coches de la calle, escucho el semáforo desde aquí con los cascos puestos, soy consciente del semáforo que está allí los ruidos que puedan hacer entonces se va descolocando porque si el ruido no lo comprendo y no, no le encajo en un patrón pues me, ya, ya me he perdido o sea son cosas que no solo no, solo, no dices nada de que, a quién cuentas estos rollos ¿no? Eh, y la gente tampoco va a entender entonces Hablando de ello, yo creo que la gente se puede dar cuenta de lo difícil que es estar en una oficina o, o que no tengas instrucción o que no te dejen, por ejemplo, al menos moverte de donde estás sentado a un sitio más tranquilo o, o que te dejen reunir en una sala y estar ahí trabajando para poder centrarte. O, el, la necesidad de completar una tarea. Si tú me dices ahora mismo que tengo que hacer algo, la tengo que terminar ya. Es que no puedo a veces ni comer ni dormir porque tengo esa tarea y la voy a terminar ya. Y la interrupción me descoloca un montón porque ya en mi cabeza he hecho el patrón de lo y que se hacer ¿Y
1: te frustras sí. si no terminas
3: la tarea? Sí. Totalmente. Yo tengo que completar esa cosa. O sea, es mi misión en la vida, es mi único foco y boom. Eso es una cosa también que tienen muchos los TDAH es ese hiperfoco. Cuando llega algo que les interesa, uh, boom, a ellos directamente. Porque luego dicen, ¡Ay, pues el niño ve la película sentado tres horas, pero luego en clase no se puede sentar. Claro, a la película le interesa. En la clase a lo mejor no. Entonces, es eso, cuando, cuando tenemos una meta, cuando tenemos algo, no terminamos. O sea, ¿qué, qué mejor empleado puedes tener que uno que no para, ni para comer, para terminar la tarea. Y eso sí, es eso inato, me contaban, eso lo, es lo, lo, lo vamos
1: a escuchar eh, en el agregado al podcast de hoy, que lo tengo grabado. Tengo que mandárselo a Félix, eh, antes de que lo cuelgue, eh, donde se hablaba precisamente de esto. Es decir, no se levanta ni al servicio.
3: Claro, es que es la misión terminar el trabajo. Y entonces, si no me dices que, oye, puedes parar. A veces, eso me pasaba cuando empecé a trabajar. Yo no, no, no sabía eh, si podía parar o no. Como en el colegio, a veces tienes que pedir para ir al baño, pues yo me sentaba y ocho horas sentada sin moverme terminando todas mis tareas. Y con el tiempo he ido aprendiendo, he ido entendiendo cosas, pero claro, por explicación. O sea, yo creo que me he podido desarrollar socialmente también por ser extranjera porque todos los fallos... Hombre, has tenido
1: una vivencia en Brasil, que no claro. es, es una, un país espectacular, con mucha diversidad, eh, has estado en Estados Unidos exactamente sí. igual, y has venido a Madrid y a España, que es un país muy acogedor y muy cariñoso.
3: Y Madrid es estupendo, pero por eso, por ser extranjera, llegar y no saber las normas sociales, me las han enseñado, no he tenido que estar sentada mirando los patrones de las personas, a ver cómo se saludan o, o qué es lo adecuado decir o no, entonces cuando cometí algún error social, era, ah, eres extranjera, no pasa nada, mira, te cuento, aquí en España dos besos, no tres, o se da la mano. En esa situación se puede hacer eso o no. Y entonces eso me ayuda un montón.
1: Sigue, Alín, que es que tengo que hacerle <risas> tengo que darle instrucciones a, a Félix, le estoy diciendo que vaya <risas> metiendo la música que de me fondo. me voy
3: distrayendo. <risas>
1: claro, oye, yo encima... miro todo,
3: yo digo, ¿qué ha <risas> Peligro, me voy perdiendo <risas>
1: Eso es lo, lo que hay. Oye, vamos a una, poner una canción que a mí me gusta mucho, que es Malos tiempos para la lírica, que vivimos unos malos tiempos ahora de de golpes bajos, eh, me apasiona, es una música genial. Oye, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias. Y me ha parecido espectacular lo que nos has contado y, y creo que la protagonista ha sido tú. Sí.
3: Eh, ¿no? por Dios.
1: Hasta arriba. Y cuando te decía, oye, eres un referente para muchas personas, pero no solamente para personas con autismo, sino personas que pueden ver en una mujer como tú, hecha y derecha, que se pueden conseguir en la vida las cosas que uno se propone. Sí. Y las mujeres y las niñas de este país tienen que aprender y las tenemos que ayudar a que lo aprendan, porque se lo tenemos que tra transmitir y comunicarlo e informarles. Tú puedes.
3: Sí, sí, 100%, todos podemos y, y no hay, ¿sabes? Y si hay algún en el camino, hay que quitárselo y abrir camino a, la, a las personas que necesiten y más que nada es dar oportunidad, o sea, es lo mínimo, si das la oportunidad, la gente llega a donde sea, o sea, a lo más alto
1: señoras y señores, esto es Conecta Ingeniería y aquí damos oportunidad a que todo el mundo que quiera venga a contarnos las maravillas de lo que hace queridos amigos, la semana que viene programa número 100 100 programas en antena estoy nervioso, eh, nervioso muchas gracias, ¿eh? no te crees que es fácil conseguir esto esto no, no, pum, no, pum, es pum, pum. un reto nos vamos con la música a otra parte, feliz día amigos
3: gracias
1: Queridos amigos de Conecta Ingeniería, aquí tengo delante de mí una, una mujer eh, morena, con los ojos negros, y que realmente está también sobradamente preparada, y como hemos visto anteriormente, con otras eh, mujeres que han pasado por nuestro programa, y que quiero que se presente ella porque hace una labor muy, muy interesante. y Entonces, en esta jornada de ingeniería, discapacidad e inclusión, que hace la Real Academia de Ingeniería, que hace Mujer Ingeniería, con Sara Gómez a la cabeza, que, que hace la Fundación ONCE, que también hace IDOM, que es una gran ingeniería en España, pues quiero que se presente y que nos cuente de lo que ha hablado, porque les va a sorprender.
5: Muchas, muchas gracias. Pues soy Diana Borges, soy psicóloga de formación apasionada de la tecnología. Y este apasion por la tecnología, y además mi especialización en la parte clínica, que es el autismo, me llevaron a encontrar una consultora informática que se llama Especialisterne. Especialisterne llega a España hace 7, 8 años. Y alguien me dice, oye, que hay unos eh, hay unos daneses que trabajan con autismo y tecnología que quieren montar algo en España que si tú quieres ir a verles, ¿vale? Voy a verles. Y lo que me muestran es una visión muy, muy distinta de lo que es el autismo, enfocada hacia cómo la tecnología nos permite desarrollar puestos en los que las personas con autismo encajan perfectamente. Y dije, hombre, esto encaja en las dos cosas que me gustan. Y entonces especialista externa llega a España, primero a Barcelona, luego a Madrid. Y lo que plantea es... ¿Qué pasa si eh, pensamos en las personas con autismo como eh, personas que tienen un sistema operativo particular? Imaginaros que las personas con autismo eh, tienen el sistema operativo de Mac y el resto somos Windows. Y nos podemos comunicar, claro, somos compatibles, claro, pero somos ligeramente diferentes. Y ese ligeramente diferentes encaja muy bien en la tecnología. Entonces nos ha permitido que una persona con autismo eh, con todas las dificultades que tienen para encontrar encaje laboral porque el 80% de las personas con autismo en el mundo están desempleadas encuentre un rol en el que sus capacidades como la atención al detalle como su capacidad de concentración como esa pasión por los detalles están bien valorados y nos encontramos un perfil que son los mejores testers del mundo, porque son capaces de no solo encontrar los errores, sino de ser súper sistemáticos y súper tenaces en su tarea. Con lo cual, por un lado, damos oportunidades laborales y la gente nos dice, qué buenos sois que dais oportunidades laborales. Y yo siempre digo, qué buenos y qué inteligentes somos, porque lo que estamos haciendo es poner en valor las competencias ...de personas que de otra manera... ...tienen muchas más dificultades... ...para encontrar un empleo... ...y eso solo es posible... ...porque la tecnología... ...pone en valor esas capacidades... ...así que creo que es un... un encaje perfecto entre la tecnología... ...y el autismo...
1: ¿Tienes algún ejemplo... ...que la gente lo pueda visualizar mentalmente... ...que nos puedas contar... ...de, de qué hacen esas personas... ...y cómo la tecnología les ayuda...
5: A ver, en cuanto a ayuda de tecnología, tenemos toda la parte de, de lo que son los comunicadores que permiten a través de un iPad que una persona no verbal se pueda comunicar. Ahí ellos son usuarios de la tecnología. Pero resulta que pueden desarrollarla también. Entonces, ejemplos que nos han encantado. Hace algunos años estuvimos haciendo un acuerdo de colaboración con Sony para probar videojuegos. Eh, primero, los probaron mucho más rápido que el resto. Y segundo, en los informes, el nivel de detalle era tal como este. A ver, el juego funciona bien, pero en el frame 48 las hojas no brillan como deberían brillar de acuerdo con la posición del sol. No es un error grave porque permite que el juego funcione, pero no se acerca a la realidad. Y eso te lo dice alguien que lleva 36 horas probando un juego, no 36 horas seguidas, por favor no vais a pensar que no descansan, claro que descansan, pero que seguramente cualquier otro perfil cuando ya lleva cuatro días viendo el mismo juego, con el mismo frame, con el mismo no se fijan porque las hojas de los árboles son diferentes, sin embargo los nuestros sí otro ejemplo son capaces eh, de un nivel de detalle que les permite, por ejemplo eh, Analizar uno de nuestros clientes hace eh, analizamos servidores, entonces todas las mañanas hay que conectarse a una serie de servidores y ver que todo esté bien. En general todo estaba bien. Sin embargo nuestro consultor se da cuenta que hay un archivo que está perdiendo peso muy poquito cada día. Lo comunica y dice oye mira esto no es grave, pero me he dado cuenta que este archivo cada vez que lo que hago backup pesa un poquito menos, muy poco, pero un poco menos. Y cuando se lo presenta a su manager, que ya le conoce, dice, aquí hay algo. Y cuando lo miran, efectivamente había un error en el backup que hacía que ese archivo no se descargara completamente. Y era un detalle, era una variación de un número en una pantalla llena de números. También les permite eh, alimentar sistemas de inteligencia artificial, que es algo que nos encanta hacer. Porque la gente dice, va, la inteligencia artificial, claro, pero la inteligencia artificial se alimenta para que se... Ese algoritmo puede aprender, pero quien le enseña es un humano. En Dinamarca trabajamos para una empresa que se dedica a hacer software de alimentación y la tarea consistía en ver 100.000 imágenes de huevos, de huevos de gallina, de una granja. En, en broma le decimos la tarea de los huevos porque literalmente era ver huevos. Y el software lo que tenía que hacer era... Eh, pasaba una bandeja de huevos, el software tomaba una foto y tenía que decidir esos huevos si estaban para la venta o no, si tenían grietas y demás entonces para alimentarlo esta persona estuvo durante 18 meses analizando las particularidades de las cáscaras de los huevos cuando terminó no solamente nos dijeron ¿esto fue posible? porque claro era como imposible ¿quién podría ponerse a revisar 100.000 cáscaras de huevos? Y además, él hizo unas recomendaciones de características que había encontrado que no estaban en el software inicial, con lo cual eh, añade valor a lo que hacemos. ¿Por qué lo pueden hacer? Pues porque su lógica, yo creo que es una lógica que encaja muy bien con, con las ciencias, porque para ellos eso es la lógica exacta. Eso es lo exacto. Por eso lo social a veces les cuesta tanto trabajo, porque es impredecible. Lo otro no, no es impredecible. Así que yo creo que son ejemplos de, de cómo nos, nos fascinan en su lógica. Otro que me encanta es, eh, tenemos un cliente y tenemos que buscar un correo electrónico y lo ha encontrado. Y de pronto se me ocurre a mí preguntarle, ¿cómo lo has encontrado? Me dice, bueno, pues porque esta persona eh, estudió en un sitio que es compañera de alguien que está en Calabazas, en California, y he encontrado la lista de bodas de esa amiga en la cual estaba el listado de correos. Le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo has llegado a Calabazas, a una lista de bodas de una compañera del colegio de...? Me dice, ah, pero tú no lo ves así. Le dijo, no, hombre, a mí me hubiera costado un poco más encontrarlo. Ah, no, a mí me ha saltado inmediatamente. Claro, súper lógico. Entonces, esa lógica es la que les permite participar. Y no solo en, no solo en temas de desarrollo, de testing, también en temas como eh, digitalizar facturas. Digitalizar facturas de la manera específica como se digitalizan las facturas, con un nivel de perfección altísimo. Pero estamos hablando de alguien que digitalizaba dos mil facturas al día. Y te escribió un reporte súper emocionado diciendo, 2004, he superado mi récord. Día siguiente, 2008, vamos avanzando. Y yo iba y le decía, pero, ¿cómo te vuelves loco? O sea, ocho horas al día, tú digitalizas facturas. Me dice, claro, y además mira lo bien que me están quedando. Así que ese nivel de, de responsabilidad, de transparencia en el trabajo yo creo que lo que les permite participar, al final lo que necesitan es una oportunidad, son capaces de cosas eh, realmente extraordinarias.
1: Eh, ¿Has visto las caras que estaba poniendo mientras estabas hablando? Yo me quedo sin palabras, pero porque claro, ya ahora empiezo a pensar, bueno, claro, estamos hablando de personas con capacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad, pero es que estas personas no encajan en esos roles. Son personas con hipercapacidad. Y lo importante es que las personas eh, aprendamos, la sociedad aprenda que estas personas pueden colaborar. Y ha hecho una cosa que, que, que me parece muy, muy lógica. ¿Eh? los ingenieros somos así, lógico no sé si los ingenieros algo de, tendremos algo de Asperger o, o, de, o de o de autismo pero has dicho una cosa eh, que es fundamental ¿no? Dice, oye, mira, las habilidades sociales de esta persona le cuesta mucho encontrarlas ¿no? pero sin embargo has dicho que ellos tienen unas hard skills muy buenas ok, pero pero también tienen la habilidad social de ponerse un reto y de superarlo que, que también está relacionado, o sea, que no, no tienen tan pocas habilidades sociales. A lo mejor, claro, si lo metes en un entorno desde una fiesta y demás, pues la persona eh, se ve descolocada, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, estoy fascinado con ello. Yo creo que estas personas que estás contando podrían aportar muchísimo a muchos procesos productivos que ahora mismo eh, con la tecnología se pueden ver minimizados, ¿no? Tú estabas hablando de, de las imágenes de de, de de los huevos y demás, ¿no? Que, que la inteligencia artificial hace muchas cosas, la visión artificial hace muchas cosas, pero estoy pensando en, en cuando se toman imágenes de las placas solares con drones y donde hay un montón de defectos. O sea, esta gente puede llegar a detectar exactamente cuál es el defecto. Hay normas que clasifican ese tipo de defectos. Dicen, mira, esta es importante, esta no, esta tienes que revisar y tal, ¿no? Esta gente va a decir, no, con pelos y señales, las coordenadas exactas y demás. Es, es maravilloso. Las, ¿Qué le dirías a las personas, a las familias que tienen hijos en esta situación? Que una de las cosas que me ha sorprendido mucho en, la, en, la, en las ponencias de hoy es que pues la, la información es muy importante. Y la gente m, le cuesta encontrar esa información. Quizás porque te vamos de comunicar más y poner más en valor todo esto y que la gente lo conozca. ¿Eh? ya lo decía antes en otra entrevista y lo vuelvo a repetir y lo repetiré ya estoy harto de tanta política y tanto fútbol y lo importante son las cosas importantes con las que disfrutamos eh, por lo menos nosotros los que estamos aquí eh, intensamente, pero ¿qué les dirías?
5: yo creo que hay varios hay varios temas, uno no quiere decir que todas las personas con autismo les guste la tecnología, ¿vale? no, no a todos, lo que pasa es que hay una gran mayoría y una gran mayoría que además de que les gusta son buenos en ellas, ¿vale? Pero puedes tener un hijo con autismo al que le guste la jardinería o ser actor o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero es verdad que, para que te hagas una idea, el 75% de las personas que trabajan con nosotros en el mundo son adultos que tienen diagnósticos tardíos. Es decir, tienen 40 años y se dieron cuenta que tienen autismo con 30, ¿vale? Esa persona, si no fuera por la tecnología, hoy en día no podría tener un puesto de trabajo. Porque no llegaría a lo que teóricamente nos piden en, otras, en otros puestos de trabajo. Y ahí quiero eh, romper una lanza por los entornos tecnológicos. Cuando dicen, ah es que la tecnología, es que... va. Yo no he encontrado entornos más abiertos a la diferencia que los entornos tecnológicos. Entornos donde valoran que esta persona tiene 40 años pero llega con la camiseta de los Simpson le encanta el señor de los anillos y además en su tiempo libre lo que hace es aprender de programación y hay una, una unos entornos tan abiertos a, a recibirles que, que para mí comparado con otro tipo de entornos no tecnológicos eh, nos dan una lección de diversidad y de respetar lo que eres, como eres independientemente del empaque que tengas eso por un lado por otro lado, de cara a las familias, eh, yo creo que hay que tener información y esperanza. Las dos cosas, porque si hay mucha información y poca esperanza, te hundes. Y si hay mucha esperanza y poca información, no tomas decisiones. Entonces es información y esperanza. Claro que hay que formarse, claro que hay que eh, potenciar las capacidades, pero es que eso lo harías con cualquier hijo. Si tienes un hijo que le gusta el piano pues intentas que tenga clases de piano ¿no? si tienes a uno que le gustan como decimos nosotros los cacharros pues habrá que, que patrocinarle que le gustan los cacharros la mitad de la gente que trabaja con nosotros es del perfil que cuando le regalaban el, el coche con mando a distancia desarmaba el coche para ver cómo funcionaba el mando y luego decían pero por qué, no, ¿por qué no juegas con el coche? no, no, si yo estoy jugando con el coche, le he desarmado y estoy viendo cómo funciona por dentro ese es el perfil que nosotros llamamos que le gustan los cacharros, que les gusta la tecnología, que le gusta igual el ordenador, pero que también te desmonta una lavadora para saber cómo funciona por dentro. Y eso hay que potenciarlo, porque ese sí que es un mercado en el cual pueden trabajar. Las estadísticas de la cantidad de trabajos tecnológicos que se van a crear y la cantidad de gente formada para ellos... Eh, son impresionantes, es decir, vamos a llegar a un punto en que va a haber tal cantidad de trabajos tecnológicos y no va a haber suficiente gente formada para hacerlo. Así que aquí es un poco tirón de orejas a las empresas y es abrir la puerta a la diversidad. No todo es un currículum, no todo es una entrevista.
1: Pues no puedo estar más plenamente de acuerdo contigo y te lo dice un ingeniero, no sé si periodista, pero bueno, aprendí de periodista... Que, que le tocó en una fase de su vida eh, ser eh, director de recursos humanos de una empresa tuve que contratar gente, despedir gente y también ver muchos currículums y hacer una entrevista y llevas toda la razón, no todo es eso hay que romper con los estereotipos es una situación perfectamente... Plausible lo que estás contando, y yo he quedado maravilloso. Y me gustaría que vinieses un día con esta ingeniería y que, que tuviésemos más tiempo para hablar y que nos contases todas estas cosas, porque la labor que estás haciendo es magnífica y eso es una labor que hay que poner en valor. Así que, Diana, muchas gracias por, por darnos esta, esta entrevista, porque lo que has contado es fascinante. Así que, enhorabuena por el trabajo que realizas y espero verte en Colecta Ingeniería.
5: Encantados, encantados además de aceptar la invitación, y ahí le incluimos a dos o tres personas de nuestro equipo para que os cuenten su propia experiencia de, de cómo diseñan y hacen tecnología. Y obviamente la invitación es a que entréis en especialisterne y veáis un poco más de lo que hacemos en, en los 22 países en los que estamos. Así que mil gracias y aceptada la invitación.
1: Pues muchísimas gracias y enhorabuena.